0: E dessa maneira maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia e Ideias, eu, o Walter Aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo. E meu amigo, o meu querido, o cara que vem lá da cidade da amizade, o Muarama, para o mundo inteiro. Jonas, como é que você tá, meu querido? Como vai? É um
1: pássaro. É uma mosca? É um avião? É um disco voador? Não! É o Jonas aqui de Morama City trazendo um pouco de alegria para vocês. Essa, essa, essas falácias minhas aqui já, já estão dando pano para manga, né, Walter? Ela tá dando... O pessoal já tá aguentando mais ouvir minha voz já.
0: Olha, você, você arrebenta corações, o Jonas. É,
1: é um menino garboso, né? É o um menino garboso, né? Essa palavra tá em alta, né? Garbosidade. Esse menino tá garboso. Queria... Agradecer a todos vocês que estão seguindo, estão é, compartilhando, estão comentando, estão nos dando esse engajamento no Ufologia Ideias, aos apoiadores, aos novos ouvintes, a pessoa que está ouvindo pela primeira vez hoje, que é, pô, o que está que acontecendo? Que episódio é esse? É um episódio diferenciado? Sim, mas já, já, já digo de antemão que esse episódio eu tô mais perdido do que o Kalel quando foi enviado para a Terra, entendeu? Totalmente perdido pelo espaço.
0: Ah, meu Deus! Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu não sei qual é a diferença de Marvel e DC. Para mim pode misturar tudo, que para mim tá normal. <risos>
1: <risos> Mas hoje nós temos um convidado, né, né, Valtão? E olha,
0: temos temos um convidado aqui. Eu vou contar a história para vocês depois que eu chamar ele aqui. O Viner do canal Vinerd. E aí, Vainer, como é que você tá, cara? Beleza?
2: Oi, Walter. Oi, Jonas. Como vocês estão? Tô tudo bem. Prazer aí. Obrigado pelo convite. O Walter já conheço ele há um tempo, né? Parece que nos perdemos aí Muito no caminho. Muito tempo. É, foi um reencontro praticamente, né, Walter?
0: Nos é um reencontramos. Tempo. E o Jonas conhecendo ele hoje. Éramos, para quem não sabe, para quem não sabe, nós éramos amigos de infância, de criança, né? Aí, quando eu tinha acho que uns oito anos de idade, eu mudei do condomínio que eu morava, e acabei perdendo a amizade do Vine, e agora há pouco tempo aí, uns seis meses atrás, eu encontrei ele com esse canal no YouTube, o Vainerd. vou deixar o link do Vainerd aqui na descrição, pessoal. Se inscrevam, assistam lá as análises, a, a, todas toda as explicações desse mundo geek aí, desse mundo mundo dos super-heróis O mundo do, do, das, dos novos filmes que estão, que estão sempre fazendo sucesso de bilheteria Com o Viner É muito legal, muito bacana E pessoal, se inscrevam
2: é, Aproveitando já, do Walter Fazer um pouquinho aqui Eu sempre coloco ali, Walter Jonas, vídeos de análise, né? teorias é, Faço às vezes também Praticamente uma leve crítica Referente a alguma série, filme Mas tudo envolvendo as super-heróis né? O mundo nerd no geral então tá o um vídeo sempre lá no canal Vai Nerd de segunda a sábado, né? sempre vai ter lá as informações. E o último, que é o filme que tá no cinema, The Batman, tá lá o vídeo, o vídeo tá, tá indo bem no canal. E pra mim foi uma das melhores análises que eu fiz até hoje.
1: Cara, olha, é, eu já vou, eu já me inscrevi aqui já. Recomendo a todos se inscreverem também, claro, se for o pessoal gostar né, dos temas. E quero ver quem não gosta né, de super-heróis, né, de, de, de filmes de ação, porque fez parte faz parte da nossa juventude, né? Porque, assim, ninguém é velho, nós somos eternamente jovens e nunca é, 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 estamos, é tarde demais para gostar de algo. E eu adoro super-heróis, apesar de eu não saber muito, ser leigo, entendeu? Pra mim, o melhor super-herói que existe é o Chewbacca, tá entendendo? Principalmente quando ele teve aqueles filhos lá, os Yawks. Pra mim, brincadeira, é brincadeira. Gente, olha o pessoal do Star Wars aqui me tacando pedra aqui na minha casa. Já começou a cair pedra aqui já, entendeu?
0: <risos> <risos> certeza. É uma brincadeira. Você tá exatamente. mexendo com, uma, com, com um vespero. Não. Você tenha medo disso.
1: Não, eu sei que faz parte de histórias, né? E... e histórias, arcos diferentes ali. É uma brincadeira que eu sempre faço, que eu sempre falo com uma amiga. Ah, eu gosto muito de Star Wars, principalmente daquele filme da família do Chewbacca, sabe? Que ele tem vários filhinhos, assim, a cara da coragem, <risos> sabe? Aí ela, ela falava, eu não conheço olha, Star Wars. Olha o,
0: olha o número de seguidores caindo agora. <risos> não, brincadeira, brincadeira. <risos> Brincadeiras à parte, Jonas. Vamos começar, mas antes, você já sabe.
1: Pessoal, está na hora dos recadinhos da nossa paróquia.
0: Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso apoia.se barra apoia ufologia Com este pequeno valor, você irá nos ajudar a evolução sonora e tecnológica deste podcast. Tá legal, pessoal? Eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se barra ufologia e ideias.
1: E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, temos nosso grupo do Telegram. Vai lá, Telegram, ufologia e ideias e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá ufologia e ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio.
0: Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio.
1: Viner, olha, meu querido, é um prazer, uma satisfação imensa você estar aqui com a gente, entendeu? É, trazendo essas informações, trazendo esse bate-papo sobre super-heróis. Já tem uma ouvinte nossa aqui, um, um beijo para nossa amiga Valkyrie, porque ela vai escutar esse episódio. Ela falou que está ansiosa para saber sobre super-heróis, e ela é fanzaça do Homem de Ferro. Ela vai me matar agora, porque na verdade eu falei para ela: Homem de Ferro, ela falou: Não é Homem de Ferro, é Homem de Aço, é Superman. Aí eu falei: Tá bom. Os dois não no, no, caíram no espaço? Não é uma coisa? Eu falei, os vezes não caíram do espaço, eu quase tomei uma porrada na cabeça. Não, brincadeira.
0: <risos> brincadeira essa parte. Para o pessoal que está chegando aqui, o tema principal é falar dos nossos super-heróis, os nossos queridos aí no, na, na telinha, nos, nos, nos gibis, que não são terráqueos, né? São alienígenas, para falar a verdade, né? E um pouquinho aí, uma pinceladinha da história deles e tudo mais, né, porque, pô, às vezes eles nos trazem tantas alegrias e eles não são, né, não são o nosso, nosso sangue, o sangue do nosso sangue, né, é uma pena, né, mas, né, é uma fantasia, mas é muito divertido, é muito legal, né, o Weiner.
2: Sim, Volta, é, é, é legal, é divertido, eu gosto mesmo, até hoje eu, eu leio as HQs todas, assim, e é um mundo que você entra, é, você se consegue se distrair do que está acontecendo atualmente né no nosso mundo, né? é meio que um escape, para mim é meio que um escape, você fica sonhando naquele lugar, né tipo, meu herói favorito, por exemplo, é o Batman, Pô, eu fui no cinema, fui ver o filme sozinho, mas fui ver, eu me vi ali praticamente naquele mundo realista, porque trouxeram ele para o mundo realista, né? Praticamente, eu me vi ali dentro, eu vi. Eu gosto muito disso, gosto.
0: Pô, que legal, Weiner. E assim, a gente tem uma lista aí, né, de, de, de super-heróis, aí, né? alienígenas, né, que a gente pode trazer aqui para o mundo da ufologia, né? Mas a gente separou alguns, né? É, vamos começar, vamos começar aí falando de um aí, queridinho aí De você Olá. e também nosso aí Quem que você bom, vai trazer pra aí, gente aí?
2: Vamos, bom Jonas, vamos ver se o Jonas, você, volta e conhece esse daqui Vou trazer um da Marvel, pra mim não existe guerra entre Marvel e DC Sendo herói para mim é o que tá valendo Mas trazer aí um, um herói da Marvel Surfista Prateado, conhecem ele?
1: Ele, na verdade, ele é um... Nossa, um, um, eu, eu, eu gosto muito dele. Cara, apesar de terem cagado né? Na, desculpa, perdão a palavra, no filme, né? Do, do Quarteto Fantástico, né? Que eu achei muito fraco ali, mas... Infelizmente, né? Eu achei muito... Podia ser mais explorado ele, né? Porque ele tem uma história muito bacana, né? Ele, vou deixar o Weiner, o, o Weiner contar. Vou deixar o Weiner contar a respeito dos furtos da Prateada, porque ele, a história dele é magnífica.
2: Sim, então, porque assim, aquele filme, esse filme que você até você citou, Jonas, é o, não, o Quarteto Fantástico 2, pra ser sincero, eu assisti trechos desse filme e não consegui ver o filme inteiro, não. Jonas.
1: Exatamente, Foi, é sofrimento, atrás de sofrimento.
2: Foi, e até eu não tenho vontade de ver o filme inteiro até hoje, tá, pra você ver o tempo aí que tá o filme. Ah, é, cagaram no personagem, que é um personagem que tipo, você poderia explorar bem mais o potencial dele, né. Porque assim a história isso, isso do. Isso é triste,
0: né? Às vezes os caras fazem um negócio que não sei se é por falta de verba, não sei se é por falta de tempo, ou se é, é correria mesmo para lançar logo, para tirar uma bilheteria. O que você que acha que foi, vai
2: Então, Walter, eu creio que lá nos anos atrás, como estava ainda entrando super-heróis no cinema, pode ser até por essa questão de, de, de dinheiro mesmo. Porque você vê aquele personagem que teve no filme, ele é totalmente fe feito, como eu posso falar, em CGI, né? que é um efeito gráfico, como se fosse um boneco montado no computador, ali, né? praticamente. Tem o, o ator que faz com a roupa verde e vai uma grana violenta nisso, né? pouca coisa. E acho que os estúdios lá no início não tinha muita coisa, né? não tinha o cacique para bancar. Pode ser. Por que o potencial do, do Surfista Prateado? o cara tem ele tem uma parte nos, ele é um como eu posso falar ele tem a parte de um poder de um dos maiores vilões da Marvel que é o Galactus o que, que o Galactus faz ele coleciona planetas olha a loucura aí já né do universo aí de HQ de heróis ele coleciona planetas só aí só que aí que acontece quando o Galactus foi para lá para conquistar o planeta dele para colecionar o planeta dele por lá Ar, como eu posso falar assim, por lá no armário dele uma coleção de planetas? O, o Surfista Prateado, né, ele tem o nome de Norin Had. Olha, já é bem diferente, né? Não sei se vocês sabiam disso, muitos dos ouvintes aí também. Ele vivia num planeta Zen do sistema Deneb. Olha as coisas difíceis aí. Aí que acontece? Ele se para não morrer, não matarem a amada dele, ou acabar com o planeta, ele fez essa aliança com o Galactus. E por conta disso, Galactus deu a metade do poder dele o surfista prateado. Então, assim, da Marvel, ele é, assim, pode-se dizer que tá no top 3, assim, no top 2 do herói mais poderoso, até por conta disso. que ele consegue navegar entre os universos e praticamente acabar com o planeta sozinho. Era isso que deveria ter sido feito no filme.
1: Ô, oh, Viner... E se eu não me engano, ele tinha um. Eu não sei se isso, eu não sei se faz. Acho que faz muito tempo que eu vi sobre a história dele, mas se eu não me engano, o surfista a partir dele tinha uma, um contrato com o Galácticos, não tinha? Se eu não me engano. Que ele tinha que conquistar não sei quantos mundos para ele, não é uma coisa assim?
2: Tem, tinha, tinha sim, Jonas. Não, não me lembrava da parte, mas tinha sim. Eu só não lembro de falar assim quantos mundos ele era obrigado a a conquistar pro Galactus, né, mas realmente tinha esse contrato. É, mais, é, é doido, né, o negócio, é muito doido.
1: É, é por isso que eu falo que às vezes os personagens são bem é, mal explorados, porque imagina só um, um, uma trilogia do surfista prateado. Pô, ia fazer muito mais sucesso que alguns filmes da Marvel aí, entendeu? Porque, olha, vou ser sincero, principalmente do, do Quarteto Fantástico, né, que brincadeira, é brincadeira, é triste. É triste. Mas, assim, é, é uma história Fascinante a dele, sabe? Você saber que você, o planeta, vai ser destruído e para você salvar todo mundo ali é, é complicado, vale a pena se aprofundar na história. Né? Apesar do que o pessoal acha que história em quadrinhos não tem história profunda. Caraca, tem muita história profunda, tem muita história profunda.
2: Não, tem sim, tem sim. Se você pegar essa parte dele tá ele tentar. Ali acabar com o Galax, né? para não destruir o planeta dele. Tem o um desenvolvimento emocional do personagem também em cima disso. Tem uma carga emocional, que é uma coisa que praticamente pessoas vão trazer para a realidade. Pessoas que... A mesma coisa, chega lá um oficial da justiça para tomar sua casa, por exemplo. É a mesma coisa. Tipo, só que, lógico, você não vai adquirir poder nenhum para isso, né? para ganhar de um oficial da justiça. Então tem uma coisa ali de realidade, sim.
0: Muito legal, e, e me lembrou também a história de Thanos, né, Thanos ele ia para vários planetas também e ia pegando, parece a força né, de, do, dos líderes de cada planeta, ele, ele lutava né, com o líder de cada planeta, né? ia pegando a força, eu, eu não conheço muito bem as histórias, né não manjo mais de ufologia, mas Thanos também entra nessa, nessa, nessa jogada aí de de conquistar planetas também, não é?
2: Ah, o Thanos, ele... É, é, como, não, será que podemos dizer se conquistar? Ele é um tirano, na verdade, né? Ele quer chegar lá para destruir, diz, que nem no caso, eu só comprei muito por causa dos filmes, a história do Thanos. Até então, assim, eu não me aprofundava muito na história dele, né? Mas que dá para entender no, no todo, sim, ele sim. só quer, tipo, matar quem não presta ali do, do, daquele sistema solar, praticamente, que é do universo, vai para outro e faz a mesma coisa, porque no mundo dos quadrinhos existem outros vários sistemas, solar, alguma coisa, tem várias... Outras, nomes, galáxias, aí, né? tem uma, outra Outras galáxias,
0: galáxia, né? Outras galáxias. É, galáxias. Né?
2: Terra 1, Terra 2, vai, e, etc., vai para frente. Então ele vai entrando nisso para tentar também dizimar as pessoas de má conduta.
0: Como se fosse um mercenário, né?
2: É, mas eu, eu vejo ele mais como um titã mesmo. Tipo, olha, é o que ele fala, é o que vai ser.
1: Olha, depois que você começa a ficar, às vezes, mais velho, mais carrancudo, mais ranzinza, né? Tipo o Eustáquio lá do desenho... É, cachorro estúpido, do Coragem com Covarde, sabe? Você e... percebe que o, o Thanos, na verdade... É, em alguns momentos ali você percebe que é necessário né fazer uma limpeza né muito espaço entendeu não não tá mais aqui quem falou não tá mais aqui quem falou é, não calhar é o Antenor um entendeu eu gosto do do muito do Jonas do... eu sei que não é DC, um nem de Disney <risos> Marvel eu sei que não é de Disney Marvel mas eu gosto muito do Hancock entendeu da história dele mas é, 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 conversa para outro lado daqui a pouco vamos falar assim, ó, Jonas é o cara vilão na verdade eu gosto muito dos vilões acho muito legal o uhum. porquê deles se transformarem em vilões, né? A história do Thanos também é muito bacana, né? Ele, eu não, eu não, eu, não, é o que eu falo, eu não sou muito aprofundado, né? Na história dos heróis, mas esse último filme recente da Marvel, né? Que é o que fala, como que é, os Eternos, né? Que falaram que não é tão é bom. É bom? Eu ouvi muita, muita crítica, sério. Eu não assisti ainda, mas é aquela velha história. Às vezes a pessoa não compreende como que funciona, né? Mas é, eu não assisti ainda. Mas pelo que eu escutei de pessoas falando, ah, foi um filme fraco, um filme assim, será que porque não teve muitas pessoas famosas que já eram figurinhas carimbadas? Será?
2: Então, é, tem um vídeo que eu falo de disseco de um pouco, assim, né? Faço uma breve análise do filme, do Eternos, né? O filme, ele tem um elenco bons, até, Jonas. Ele tem, sim. Mas... É porque assim, ele fugiu um pouco daquele negócio da 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 Fórmula Marvel, né, o pessoal ficou meio cri-cri que a Marvel tem aquelas piadinhas quase que uma, não digo o filme todo, mas uma boa parte do filme sempre tem, né, as piadas, a Fórmula Marvel, e esse filme não teve ele foi um filme um pouco mais aprofundado ele foi um filme um pouco mais sério aí por isso que, é o, que o pessoal criticou, dessa forma
1: Então eu vou assistir, eu vou gostar então, certeza
2: assim eu gostei mas também não foi um filme de tão bom poderia ser melhor para os personagens que tem né eu poderia trabalhar melhor mas os efeitos visuais cenário essas coisas estão muito bons ali está tá muito bom mesmo eu acho que nessa questão a Marvel trabalhou muito bem em cima
1: disso é tá aí um, um ponto a, a interessante nessa né, aprofundar né por que, que tem essa diferença tão grande né da Marvel para descer né para é, fale como vocês quiserem, gente, eu sou Tim Team Marvel, é... <risos> a treta número 2 já, que eu tô falando que eu vou morrer hoje, mas ninguém... <risos> olha, olha os eu haters
2: sou, aparecendo, eu,
0: tô, eu sou,
1: eu sou tiete do Capitão América, cara, eu, sou, eu acho que ele é o cara mais fodido do, do, do universo Marvel, sabe, um 12, né, porque, oh, pelo amor de Deus, cara todo mundo morre, menos eu, tô tendo, tipo aí depois, né, tem a história toda lá, ele vê o pessoal indo pro saco, fica congelado, mas, enfim, né, mas que merda, né, ficar dormindo um bom tempo sem fazer nada, né, mas, enfim, é, eu, eu digo assim, há uma diferença muito grande, né, né assim, dos filmes da Marvel para DC, é, eu queria entender até hoje por que, que eles não conseguem acertar na fórmula, sabe, ah, pô, os personagens da Liga, é, é, da Liga da Justiça são muito bons, Talvez eu acho que seja porque o pessoal, é assim, uma opinião minha, aqui, já adiantando, eu não sei se é isso, Winer, mas será que é por causa que o pessoal já está acostumado com a Marvel e quer que se iguale a eles?
2: Boa pergunta, boa pergunta, Jonas, mas eu acho que pode ser isso mas na DC o que tá o que envolve muito ali na DC é porque a DC ela, o selo dela faz parte da Warner também né A Warner compra os direitos da DC ela não é sozinha que a Marvel anda praticamente com as próprias pernas lá dentro da Disney né a, a Warner ela segura muita coisa da da DC por exemplo o filme do Esquadrão Suicida não esse último outro que teve o Will Smith era para ser totalmente diferente
1: Filme. A DC Verdade. retalhou o filme. Verdade.
2: Que parecia o Jack Jacksipador, foi em partes, assim, sabe? Mas ali é os executivos da DC mesmo, Jonas, porque. A, cê, cê, não sei se vocês assistiram a Liga da Justiça da versão do Zack Snyder, aquelas três horas, quatro horas de filme, se eu não me engano.
1: Que foi o do. Ah, eu assisti tantos, agora não estou recordando. Mas eu assisti sim, eu assisti todos. E foi versão que saiu
2: no cinema que é a mais curta, acho que tem uma hora e trinta, uma hora e quarenta, teve essa de três horas que saiu na HBO Max. É que ele pôs, ali a Warner deu a carta branca, você vê quando a Warner, os executivos, dá para você uma carta branca para trabalhar, você faz um bom trabalho. Agora, se você fica ali no pé do cara, segurando, segurando, você não faz um bom trabalho. Já a Marvel consegue trabalhar tranquilamente, porque eles não têm esses executivos no pé. Essa, é esse o meu ponto de vista mesmo ali, José, nem por questão do público. Porque ultimamente teve a série aí que saiu do Pacificador. Pô, melhor série de heróis. Tá? Pra mim, assim, é até melhor que as séries da Marvel. Tô exemplo.
1: querendo assistir. Tá na minha lista.
2: <risos> aí, dica também. No canal tem episódio episódio comentado lá.
0: <risos>
1: Já tô vendo que eu vou virar fã do canal. Olha aí. Bacana, né? Eu era, eu era é muito, muito legal, fã. Cara. É, cara. Eu gosto muito, assim, sabe? Eu me arrependo de quando eu era mais novo, uma, uma história da minha vida aqui. Música de tristeza. É... Um vizinho meu, por incrível que pareça, ele também chamava Peter, e ele tinha uma Foi caixa, legal. ele tinha uma caixa de gibis, ele comprava, mas ele tinha uma caixa, não era uma caixinha, era uma caixa de geladeira, ele tinha outras caixas, e, e olha, é sério,
0: exagero, ele tinha muita coisa,
1: sério, olha, vai vendo, vai vendo. Eu era criança, e eu era criança, e o que ele fazia? Como a mãe dele trabalhava o estado, ele gastava tudo com revistinha. E eu ia na casa dele, pegava a fita dos Nintendinhos, da carmã dele lá, e oh, legal, jogava, mano. jogava, oh, e, é, e ele ia me mostrando alguma coisa aqui, outra coisa ali, ele falou, quer pegar para você ler? E eu ficava desenhando, né? O meu desenho saiu uma bosta, mas eu gostava da história, entendeu? Então eu li muita coisa, muita coisa. E um dia ele tava se desfazendo da caixa dele. E, assim, é, e ele falou perguntas. É o arrependimento aí. É. Minha mãe falou que não. Outro arrependimento muito forte que eu tive na minha vida. Meu pai foi fazer uma reforma uma vez, numa. Fugindo um pouquinho aqui, mas era sobre Nintendo, né? Estamos falando de Nintendo rapidinho aqui. É, quando acabou aquela coisa de alugar alugar, alugar fitas, né? Uma, uma videolocadora ela estava jogando fora. E ela tinha as duas caixas de TV, assim, daquelas de tubo, de 49 polegadas, com fitas de Nintendo. E, e ele ia jogar fora. E meu pai estava fazendo a reforma e falou: o que você vai fazer com essas fitas? E o rapaz falou assim: ah, sei lá, acho que eu vou jogar fora, ninguém quer mais. O Playstation chegou e tudo mais. E veio outros. Ninguém, ninguém
0: imaginava que a gente cara, ia ser saudosista, hein? Cara,
1: então. Aí meu pai falou é verdade, assim. Né? E meu pai trabalhava com, trabalha com pintura, né? reforma de casa. Uma ele... fita de
0: Nintendo hoje, da mais barata no Mercado Livre, é uns 180 reais.
1: Eu tenho 40 lá em casa, no sítio. <risos> aí, vai vendo, <risos> é os originais, hein? Aí, o que acontece? Ele pegou e falou assim, ó, traz seu filho aqui, vê se ele quer escolher alguns, algumas fitas, algumas coisas aqui. Pode pegar quantas ele quiser aí. Aí eu, opa, sério? Aí, no dia, eu esqueci de ir, fiquei com preguiça de ir trabalhar com meu pai. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiquei sem as fitas.
0: Perdeu fita?
1: F... Ah, eu sou o ah, um famoso bocó. O um famoso pre... bocó. Preguiçoso de trás. Ah, preguiçoso. Oi. Mas olha, <risos> uma... verdade. <risos> Mas ó, uma coisa aqui uma coisa aqui que eu fico, fico me martelando às vezes na, na, na minha mente é que assim, às vezes eu sinto que o universo da Marvel e o universo da DC uma diferença ali pelo público. Por quê? A si ela traz um público mais, um, um filme mais é, coerente, um filme, às vezes, muito mais sério, mais, sabe, dramático, um suspense ali. A Marvel, não, eu sinto isso, é minha opinião, eu posso receber críticas, tudo bem, mas é minha opinião. E a Marvel, eu, eu percebo que é para atrair mais o público, porque eu não sei se a geração nova consome tanto gibia, né, o HQ. Então, assim, né, eu consumo uma da Mônica até hoje, viu? <risos> Aqui é Tim Chico Bento. Então, ah, assim... É bom, é bom hein? <risos> aí o que acontece? É, parece que o público... Eu não sei se teve uma diminuição de pessoas, leitores, porque né, dizem que caiu... Eu vi um tempo atrás alguém falando que caiu muito o número de leitores de quadrinhos, depois deu uma voltada. Talvez seja por isso que a Marvel faz esses, esses filmes mais... É, um pouco mais bonachão, um pouco mais engraçado, e a, e a DC, nem tanto. Eu não sei se isso seria coerente eu falar aqui, mas eu prefiro a seriedade dos filmes mais pela história, a, time Marvel, né? Mas as histórias da. Para quem não gostou dos filmes da DC, olha, francamente, eu gostei de, de, de alguns que eu assisti, sabe? Mas, né, já é aí, é minha opinião, minha opinião, né? Não sei se o Walter ou o Weiner vai concordar, né? Mas aqui a gente tá dá pra concordar, não. Aqui é quando fala de política, futebol... Aqui é pra brigar, é, cara. É história, história em quadrinho... É, exatamente. É política, futebol, história em quadrinho. Cada um tem seu time de seu lado ali e dá treta. E religião também. É
2: verdade. É verdade. Ah, mas assim, eu, por exemplo, aqui... Eu tenho dos dois, DC, Marvel. Eu gosto de ler muito dos dois. Assim, ah, mas eu sou o time DC. Porque é aquilo que você falou. Eu acho que é um... Tem muita diferença, né? você tanto nos quadrinhos e nos filmes eu acho que tem muita diferença, não é pouco ah, porque a Marvel, se você for ver os principais heróis, eles são deuses praticamente, o por exemplo o Superman é deus tem o Batman, a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha é uma deusa lá que foi forjada do barro por Zeus então todos eles têm esse peso na Marvel já é diferente na Marvel ali, se você for dar uma olhada os heróis, ele praticamente foi picado por algum inseto adquiriu poder através de uma radiação não tem essa diferença, essa carga assim até é uma carga mais emocional de cada personagem, né? Na DC ele já tem aquela carga, tipo, eu sou poderoso, eu tenho que salvar o mundo, vai se sabe, se ninguém gostar de mim, se eu matar muita gente por causa disso. Ali na Marvel a pessoa já se preocupa mais com o desenvolvimento do, do da pessoa, do Peter Parker, por exemplo, seu Homem-Aranha. Então tem essas diferenças realmente, tem.
0: E vamos lá, então vamos ao próximo Querido alienígena aí que o Weiner vai trazer pra gente, Weiner, quem lá, é que você traz aí um Ó, alienígena tenho... famosão aí que não é terráqueo para nós? Cara. Bilu. Vou trazer... <risos> Bilu! Você conhece Bilu. ele? Você conhece esse, Olha, eu o conheço. Ele é o super herói de muitos, hein? Você respeita, é... viu? Respeita ele, respeita é. o menino aí.
2: Bom, vamos lá. Um dos heróis aí que não é aqui também, não é terráqueo, mas o cara é, é tiro porrado e bomba, aguenta o tranco. Vou jogar já logo de cara aí a cereja do bolo, que tá Tô querendo guardar pra depois, mas para não se alongar tanto, vamos falar do Superman.
0: Ah,
2: o nosso... Esse
0: aí dá dó de saber que ele não é um terráqueo
2: esse dá, né, Walter? esse dá mesmo. <risos> Vendo pelos filmes ali, ele poderia ter nascido aqui e desenvolvido o poder através de outra forma.
0: Ô, Weiner, sempre tem aqui no, no Folo de Ideias um mais distraído, um mais desavisado, que não sabe da história do Superman, cara. Conta um pouquinho pra gente como surgiu o Superman.
2: Sim, Walter, o Superman veio do planeta de Krypton onde ali os Kryptonianos tinham sua vida normalmente. Mas o que acontece quando, antes de Krypton né, explodir, de se a, acabar ali o planeta, os pais dele pega, na verdade, o nome de Superman na, na vida dele é né? O Kal-el é enviado pelos pais, uma navezinha, e manda aqui para a Terra. põe as coordenadas, não mostra muito essa parte, mas provavelmente já está certeiro para cair aqui no nosso planeta onde ele é criado desde bebezinho ali no colo pela Marta e John Kent. E aí, é aí ele come...
0: Que legal, hein? Não, que legal, que legal.
2: E ele ali ele começa a ser tratado como um terráqueo, mas ele vai começando a descobrir ali os seus poderes na, na infância, na adolescência, na fase adulta. Ele não descobre ali os poderes dele numa tacada só, não vem com tudo, né? Ele vai descobrindo a supervelocidade, a visão de raio-x, mas tudo aos poucos. Parece que os quentes lá, Marto o John Quente, eles querem dar uma segurada nisso. Quer transformar ele no terráqueo mesmo. Mas adianta. Toda história dele ele ficava virando vida do Superman.
0: Smallville é a história dele, jovem, não é?
1: Somebody
0: Foi a musiquinha dele aí. <risos> Pô, eu tava cantando aqui, ó, do... nossa, nossa ficou, ficou demais, cara. Nossa, eu <risos> cantaria. Olha, <ó>, feinado. <risos>
1: A Smallville era muito bom, sério, eu gostava muito, assim, sabe, foi onde abriu tudo ali pra
0: mim. É, ele, né, como um adolescente, conhecendo o seu corpo e conhecendo as suas, uh, as, suas, as, suas as suas, seus, seus superpoderes, né?
2: É assim, eu não assisto, talvez vão jogar pedra em mim aí também, oh, mas, yeah. gente, eu não assistia a série Smallville, não. até hoje eu não assisti, <risos> mas eu sei o que compra. eu bem. Sempre... Porque ali retrata mesmo essa parte da adolescência dele, né? É, Para vocês verem, o, o Superman, o Kal-El, ele tem vários tipos de origem, né? Nas suas sagas. Por exemplo, tem a via do filme do Homem de Aço, até que houve aí <risos> o trocadilho do Homem de Ferro com o Homem de Aço. Ali, onde ele vem com o planeta, com o planeta Terra, com um o DNA <risos> dos moradores do planeta Terra de Krypton. Então, eles tentam ali. O, o general Zod trazer Krypton para a terra através do sangue dele. Então toda a saga aí tem uma coisa diferente dele, né?
1: Tem uma outra, tem um filme recente, acho que você já viu esse, não sei. É um filme, eu não sei se é francês o mexicano, eu não lembro. Mas é, é uma história de um menino que ele também cai. Né? Tem, tem a história lá, acho que a Fo... ah, tem a... o Arco entre a Foi e o Martelo, né? Que ele cai na União Soviética, né? Esse é muito louco, esse é muito bom. Eu acho muito bacana, eu né?
2: Preciso terminar de ver esse, acabei dormindo. Deus, eu preciso terminar de ver esse.
1: É muito tempo jo jogando Injustice, sabe? Aí, é <risos> Aí, o que acontece? E tem um outro filme que é muito escroto, mas é interessante, cara. É, é assim, ele cai no México. O, o, o Superman, ele cai no México ali, criado por uma, um grupo de fazendeiros, ele tem um bigodinho. Cara, é bizarro, sério. É... Eu vou assistir esse filme de novo. Eu não não lembro. Esse filme.
0: Você já viu esse? Eu não, não vi, Jonas, não, não vi.
1: É muito louco, cara. Tipo, eles faziam umas paródias, assim. Mas entre todos os arcos, eu acho melhor esse. A gente
0: tá acabando com a reputação do Reiner aqui. Você percebeu isso? Não,
1: né? Ai, desculpa. É que eu, eu pensei que
2: eu não ia... Essa parte de animação eu assisto algumas, mas, tipo, não vi
1: todas, não. Não, não é animação, não. É filme real. É, é um filme, filme real? É, ah, é um não filme mesmo. Eu vou achar... Depois o, o, o Valtão passa o seu contato, eu vou achar e eu vou, eu vou passar pra você, cara. É, é muito louco. É muito louco. Você vê ele assim, um molequinho pequenininho, cabelo tigelinha, com bigodinho, aqueles bem de bem de estilo, sabe? Aquele estilo, assim, carioca, que muito menino usa, assim, aquele despojado, né? Você, carioca, vê aquela rapaziada na rua ali, despojado, aquele bigodinho, assim. Como que tem um nome pra esse bigodinho, é... Ah, enfim, é... Bigode fininho, né? Isso, esse daí mesmo. Aí... Ele tá assim na escola, aquele bigodinho ralo, assim, molequinho. É bem engraçado esse filme. Mas eu não entendi a lógica do filme, mas sabe é, como que é, né? Tem esse filme que não tem lógica, né? A gente vê o quadrado fantástico aí de novo,
0: né? Eu vou ser processado.
1: <risos> ah, a gente
0: vê uns podcasts aí que faz um ano, <risos> Que também é um final. Que... <risos> Bom, <risos> Mas casa, abafo casa. É bapa, né, irmão? <risos>
2: <risos> Gente, agora eu vou perguntar pra vocês. Se vocês já imaginavam, o super homem tanto para volta e para o jonas se ele tivesse todo, com todo esse poder voltasse pro lado do mal você já viram alguma coisa do tipo
1: eu adoraria sério
2: tem tem um filme que é do james Gunn, que é o que dirigiu os guardiões da galáxia fez aí a série do pacificador o Último Esquadrão suicida um filme chamado bright burn qualquer coisa eu mando aí para vocês também o filme é a história do super-homem, só que ele tem os nomes diferentes, é que eu não lembro o nome dos personagens. É, é um filme de terror. É, é um re... filme de terror.
1: São 10h38. Repita o nome do filme, repita. <risos> Tô lutando aqui. Brightburn. <risos> Brightburn. Eu, vou, eu vou assistir. Eu gosto assim.
0: Eu gosto ele de... usa os
2: poderes para fazer, mas assim, não mostra a fase adulta, é até a parte. Ele tá na, na infância ainda, né? Mas ele está mostrando ali o que é capaz de ele fazer. Pô, ele acaba com o pessoal no estalar de dedo. Né? Mas ah. parece que o, o diretor aí, o, ele quer fazer uma, um assar, vários filmes, dentro desse mundo, como se fossem super-heróis, mas ele quer puxar mais para o lado da DC. Né? Como se fossem super-heróis, tivesse esse poder todo, mas voltado para o lado do mal. É interessante, a, a ideia dele é interessante, James Gunn.
1: Tipo um multiverso, né? Em que talvez é. os heróis seriam os vilões, né? Porque Sim, ele
2: também história, veio do espaço, teve toda aquela... Tem aquela nave que os pais guardam lá no celeiro, é igualzinho, igualzinho a história,
1: e para vocês assim que gostam da história do homem de aço, né, o nosso querido Superman ou Carlel, né, ou Carlelzinho mesmo, tá entendendo, aquele menino bonito que usa a cueca por cima da calça, cara, que é um dos personagens bem, bem interessantes, assim, pela força, pelo desenvolvimento dele, tem um arco, né, eu não lembro o nome do arco agora, o Viner, mas assim, tem uma história que eu achei muito interessante, que eu pretendo ler futuramente, que é quando a, a Terra não existe mais, e ele acaba virando um Deus, ele sai é, em busca de conhecimento pelo universo, e ele acaba virando um Deus, tanto poder que ele acumula. você Eu não sei se estou colocando uma sinuca de bico aqui para tentar lembrar o nome desse arco para quem quiser procurar, né? mas é uma... é isso
2: lembrar, não consigo mesmo lembrar, mas eu sei da história, mas... mais ou menos assim por cima, mas não lembro o nome desse arco, ele estava virando Deus mesmo, não Na... lembro mesmo. Né?
1: Na próxima participação você vai tra trazer essa, 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 esse... Trago barco. sim, eu vou Ótimo. ler
2: essa HP vou fazer questão de ler a HQ. <risos> <pra fazer> como... <risos> é muito doido. É, é interessante, o que você falou é interessante, é legal, porque ele está em busca de conhecimento em outros universos em si, né?
1: Ele até parece um pouco, depois, o Dr. Manhattan, né? Ele fica meio e parecido ele, com o Dr. Manhattan. O é... Dr. Manhattan é... Na verdade, teve muita crítica também, naquele né? filme, filme né, do Watchmen, né? E eu não entendi muito bem porque teve muita crítica, sendo que foi um filme muito interessante. Mas fazer o quê, né? Já...
2: Ah, aquele filme é maravilhoso, mas é maravilhoso. que o pessoal pode que a coisa é assim, aprofundada assim demais, tem muita coisa assim psicológica do dentro do personagem, o pessoal não gosta muito, não. O pessoal quer ver ação mesmo, o negócio. Né? O ar mas o, pega tanto.
0: o planeta do super-homem, ele foi destruído por uma foi guerra, né? Nuclear, né? Ele não volta mais pra lá. Né?
2: Não, ali o planeta, não. Só tem uma parte, é, a parte de Condor, se não me engano, acho que é Condor, que ele fica dentro de uma cúpula, né, as pessoas ficam tudo pequenininha lá dentro, só ficou essa parte viva, viva lá de Krypton mas eu também não sei se isso é de um arco específico, mas a, do arco que eu tenho lido, assim, referente que tem o super-homem ali no Batman, no Cavaleiro das Trevas da parte 1, 2 e 3 tem esse arco mesmo, que ele tem essa parte que sobrou de Krypton te, dentro de um frasco eu posso dizer assim, as pessoas ainda vivem ali dentro desse frasco, os kryptonianos então para vocês verem que tem os heróis, tem um herói só mas pode ter diversas histórias que divergem a história dele, né? Pode ter um herói, mas com várias histórias diferentes. Mas a mídia, assim, cinema, tudo, elas colocam só aquela história principal e vai chamar mais atenção, realmente.
1: Pô, mas essa, essa história, esse arco que eu, que eu tava comentando aqui, eu acredito que devia ser muito explorado, porque ele vê o fim de tudo. Com certeza. É, cara, ele vê o fi, a, a Marta, aí ele vê a mãe, o pai morrer, depois ele vê a, 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 a Lane lá, a, a mulher dele... Sim. Ele vê tudo se acabar, ele começa a ficar amargo, frio, aí ele não tem o que fazer ali, ele simplesmente sai. Aí ele sai e vai. Mas
2: quando se torna um imortal, Jonas, desculpa cortar. É. Mas acho que é isso que ele vira Imortal,
1: não é? É, que ele acaba, ele acaba fazendo coisas pelo universo, ele destrói, ele cria um universo, ele faz muita coisa que não faz nem sentido, assim, eu não sei se é um arco muito viajado pela história, mas é uma coisa fantástica, ele fica não sei quantos mil anos pelo universo, é, andando aqui e ali, e ele destrói coisas, constrói coisas, é, eu não sei se foi também para trazer um pouco daquela pegada do Thor Manhattan, né, mas é, eu acredito que seja esse, viu, eu acredito que seja esse daí, porque são muitas histórias, é, é, tem, é, são tantos arcos dentro de arcos e, e ah, você vê o multiverso da Marvel, né, então é, né, então é... é... O
2: multiverso tá vindo aí nos cinemas.
1: Exato, exatamente, na vida real também. Brincadeira, mas... <risos> <risos> exatamente. A gente tá vendo aí, os ufos colidindo com a nossa realidade, aí eles aparecem e somem, o que que é isso? Multiverso, é multiverso. Peraí, tá bom, Walter, já vou pegar meu chapéu de alumínio, tô, tô recebendo Not aqui. <risos> não, hoje, não, hoje eu esqueci, cacete, Peraí. Deixa Hoje. Se eu, deixa eu ver se eu pego é, pega aqui. Pega seu Pô, chapéuzinho,
0: cara, cara. o Jonas é bom. o cara... O, desse o de Jonas é o cara... Pode falar. O Jonas é o cara do chapéu do alumínio. Eu sou o cara mais cético aqui do, do podcast, viu? Oh, vai. Mas
2: toda vez que ele fala desse chapéu de alumínio, eu lembro daquele filme
0: Sinais. Exatamente. É da Exatamente. Muito, muito. Mas... <risos> <risos> É para fazer a conexão, é para vir a sintonia melhor, entendeu?
1: Chega, vou parar de falar. O pessoal já não aguenta mais ouvir minha voz, de certeza. Né? O pessoal dando desprezo. <risos> assim,
2: eu vou pesquisar eu... esse arco assim. Se for convidado da Futuramente, aí a gente conversa, desenrola mais. Não,
1: não, é arco, legal,
0: assim. é legal, é legal. Eu vou trazer agora mais um alienígena querido nosso aqui do nosso planeta. Não sei se ele chega a vir para a Terra. Eu acho que no último filme ele chegou a vir para a Terra. Quero ver quem vai adivinhar aí. O nosso amigo ele veio de um planeta chamado Vulcano. Fácil, é? fácil, fácil. Etevaldo. Castelo Ratinho ah, é. <risos> Olha, parece, né? Ele não é muito, muito diferente, não. não é? é o. É...
2: Ah, ele assim, é... Quem, quem é do mundo aí? é.
0: Mais uma dica aqui que eu vou dar: do... ele veio do planeta Vulcano e ele é comandante da Enterprise. É? Quem que é esse? Esse alienígena aí, hein?
2: Podemos dar uma resposta. Opa! O Spock... Uh,
0: eu, você oh, é? sabia que... Eu, eu tirei uma foto com o Spock, oh. não exatamente o, o Spock, né? Em carne e osso, mas em, em, em estrutura de ferro e, e cera, né? Eu tinha uma foto com ele, <risos> mas eu perdi essa foto, cara, e eu me arrependo, eu não sei onde é que tá, deve estar tá num um computador velho que nem liga mais aqui em casa, que eh, eu queria muito ter... Com, conseguir essa foto novamente com com o boneco de cera do Spock, né? Bom, o Spock, gente, ele veio de, do planeta Vulcano, né? Ele foi promovido pelo Capitão Kirk como comandante da USS Enterprise. Ele nasceu no ano de 2230, olha só. Então, ele vai nascer ainda aqui, né? Tamo é, um não pouquinho... nasceu ainda, não. Ele, ele vai nascer ainda, tá? Ele vai... Daqui 210 anos, o Spock vai nascer lá no... no, no Ano, ano terráqueo, né, é engraçado, né, porque assim, a Terra gira em torno do Sol, o vulcano também te, deve girar em torno de outro Sol, deve ter outro tempo, deve dar contagem de dias, horas e meses, deve ser totalmente diferente, mas ele, no ano terráqueo, 2230, ele vai nascer ainda, né. E chegou ainda. Não chegou, não chegou ainda, né. E ele, o pai dele, né, ele era um dos, um dos, uh, como é que eu posso dizer assim, né, eles eram um dos líderes, embaixador do Vulcano. Então, o Spock é como se fosse, vamos dizer assim, um príncipe, né, lá da, da região, lá da, 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 do planeta, da região de Xicar, do planeta Vulcano, né. Contrariando os desejos do seu pai, ele foi, né, um dos uh, integrantes aí da Federação dos Planetas, né? Da Frota Estelar. E seu pai era contra um pouco dessa, dessa história aí, né? Mas, é, cara, no último filme, né? Parece que ele até chegou a salvar, né? Ele sai da nave ali e salva né, a, a, a Enterprise. É, é, é muito bacana, né? Eu gosto muito do... Do, do, do personagem do Spock.
2: Ah, uma observação, aquele símbolo que ele faz com a mão, né, com o dedo como a forma de veio, o polegar mais aberto, né, que é o símbolo dos nerds.
0: Exato.
2: Os nerds, né, tipo, não é por conta, assim, bem lógico esse car car ter carregado essa esse sentimento de ser uma série de nerd, né, estratégia mas o que significa aquele, aquela abertura de mão, uma, uma vida longa e próspera, tem um significado também, né, só porque é de nerd, vai lá e faz, mas olha que tem muito nerd que não sabe
0: disso não, viu? Ah, é uma série aí que é antiga, né, não, tá no, é antiga. no Netflix ainda, né, Para quem quer curtir, acho que ainda tá por completo no Netflix, não. né?
2: Tem a série, provavelmente deve ter esses novos filmes, mas eles fazem uhum. esse símbolo, e diz o né? Tem uma vida longa e próspera, né? Tem esses novos filmes. A galera que não assistiu a série, ou tem até preconceito de assistir coisas antigas, assiste o
0: filme. Pô, o é muito filme é legal. legal, cara. É muito bacana, cara. Ele... E, 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 e na série tem o um conceito do celular, né? cara O é... um radinho pequenininho, assim, eles conseguem se comunicar, né? Como se fosse um celular. É muito legal, cara.
2: Eu, gosto daquilo, eu gostava de ver na série aquela parte do é, teletransporte.
0: O teletransporte. É uma
2: coisa mostra. Isso pra mim, tipo, toda vez é um efeito visual que eu sempre queria ver. Era o teletransporte. Pra mim, viu, o teletransporte ganhou, o episódio me ganhava ali. Que é uma coisa que, tipo, pra nossa realidade, tá muito longe ainda de acontecer isso. Eu queria que acontecesse, né?
1: Mas... <risos>
0: É, é isso, eles, e na série eles sempre descem em algum planeta, né, assim, algum planeta, é, eu assisti um episódio muito bacana, que eles, é, os alienígenas tinham a capacidade, olha só, hein, cara, tinha a capacidade da pessoa que vê o alienígena, é, ele se, se, se materializar como, como uma pessoa conhecida deles, então, aquele personagem da série, na verdade, era, era um alienígena, né, e o, e o, o personagem real estava em outro lugar, então é, eles se misturavam tudo assim, coisa que acontece, né, às vezes a gente vê muitos casos ufológicos aí, é, a gente, o, o, a pessoa aí que, que sofreu aí a, a abdução, né, enxerga o alienígena como o caso lá da escola, como é que chama o caso da, da escola lá na África o, o Jonas escola Ariel, escola, Ariel, escola Ariel, cada um viu o alienígena de um jeito, né? E tem um episódio do Star Trek que era assim, eles desciam em um planeta e os, os alienígenas se transformavam, né? nos próprios, nos próprios integrantes da, da Star Trek, isso era muito bacana.
2: E para você ver, né? Já tinha essa ideia, né? De isso anos e anos atrás para fazer esse tipo, até de. É que eu penso na técnica também, né? De fazer isso. Porque eu sou formado em rádio e televisão, então já imagina, né? Eu penso nos efeitos visuais, a parte de câmera. Você estava me falando, eu já estava imaginando aqui, né? Então, para época fazer isso, gente, é uma coisa, é, é de outro mundo mesmo. É de, não é daqui da Terra, não.
0: Era muito bacana, cara. Muito bacana os efeitos visuais do Star Trek.
2: Ali do Star Trek era. E tem a rixazinha, né, do pessoal fã de Stratec e fã de Star Wars também, né?
0: Olha, é, é complicado também, também. É? Outra briga aqui, hein? Vamos entrar em outra discussão aqui. É, hein? na ufologia
1: tem a treta de quem é believer quem não é believer, que você não pode ser believer demais, ou cético de menos, ou, sabe? Enfim, né? Sabe o que é? Por que não seria diferente, né? E as duas séries são maravilhosas. O que o pessoal não entende é que, assim, não é, que é, é questão de gosto, entendeu? No final das contas, é entretenimento. Lembra, Valter, que você sempre falava para mim? Cara, é entretenimento. E é bom. Exato, sim. E a história é boa. São histórias diferentes. É, é diferente. Um não
0: um vai anular o outro, né? Exatamente. As virtudes do outro. Um vai completar, cara.
1: Exatamente. E é legal, quem gosta,
0: Quem gosta do assunto vai escutar tudo, vai assistir tudo.
1: Exatamente. Mas é, é aquilo, né? Tem pessoas que gostam, né? Há seres humanos que gostam de arrumar atrito com tudo, né? A gente vê aí a discussão entre Marvel e DC. Pô...
2: Né? É, ainda mais né por causa da internet né Onde a pessoa não mostra essa cara Tem, o, ah, mas... tem os famosos haters né Então é... A internet abriu esse espaço Mas não tem escapatória não tem? Mas é só deixar seguir fluir Eu acho que o entretenimento que é o mais válido Eu gosto tanto Marvel, DC Tem a preferência? Tem, mas tipo O que tá valendo ali, entretenimento Pô, ver aquele filme do Homem-Aranha é, Sem voltar para casa agora no cinema Fala que aquilo lá, assim, não sei se vocês assistiram Mas fala que não é legal pra nós que, por exemplo, eu, provavelmente vocês, deve ter crescido vendo aquela primeira trilogia, ver depois tudo isso se transformar, o que transformou nesse filme, gente, é de arrepiar. E eu sou fã da DC.
1: Exatamente. Não anula, né? Não anula. Igual tá falando aqui, né, Walter, quantas vezes a gente se encontra assim, no Nunca de Bico, você vai falar ah, o caso é real ou não. Ah, mas se você acreditar, sabe? Ah, mas é aquilo outro. Uma coisa não anula a outra. Tem casos ufológicos, a gente fala porra, sem pé nem cabeça mas a gente respeita e conta o caso, faz da melhor forma possível, sabe? nós não julgamos. Você assiste, você consome, você lê, você é, narra, sabe? Você vive. Agora, você ficar vivendo em prol de sempre achar picuinha, porque, ai, fulano não pode, fulano não pode. Aí é por isso que hoje no mundo tá cheio de incel, né? Não sei se você sabe o que é incel, né? mas enfim, deixa o pessoal pesquisar o que é incel. É por isso, mas é, é complicado. É complicado. Aí é, já
2: nesse assunto aí, aí se alguém aí que é fã da Marvel, tava tá escutando até a própria Warner, aí, pô, olha, dá uma liberadeira de direitos naturais, porque senão eu não falo mais da Marvel do que da DC no canal.
1: Aí é complicado. Mas, olha, aí... olha, fala a verdade pra vocês, viu? Não tem coisa mais gostosa do que você assistir ou um Star Wars, ou assistir qualquer coisa que fale no meio do, da, do episódio Vida Longa e Próspera, sério. É, Star Trek é muito bom. O pessoal que não conhece, o pessoal mais jovem aí, vale a pena pesquisar. Tem muito, tem muita coisa, tem muita coisa, dá para você maratonar aí por anos, né? Vale a pena. Vale a pena porque são histórias diferentes. Eu gosto de Star Wars, o Walter gosta de Star Trek.
0: Gosto. Gosto do Sou fã do Capitão Kirk, Comandante Kirk.
1: Tá entendendo? Ó, oh, o, primeiro, o primeiro vilão que eu tive contato, que eu falei nossa, que cara legal, quando eu cresci eu quero ser igual ele, foi o Darth Vader. Eu falei, caraca, esse é o cara. A primeira cena que eu vi, eu conheci ele, foi ele queimando no fogo, lá na lava. Que ele, depois que ele faz aquele... Aquele ah, coisa sim. horrível. Aí eu falei sim. assim: caraca, tadinho, porque ele tá queimando, ninguém salva ele. Esses caras de branco é tudo malvado. Olha lá. Aí eu, depois que eu fui entender, eu era criança. Aí eu falei: não, mas já, já tinha me apaixonado pelo Darth Vader já.
0: Triste. Ah, né? <risos> mas sabe qual é o problema? Não é que eu não gosto do, do, do Star Wars. Sabe qual é o meu problema com Star Wars? É que eu nunca entendi a história de Star Wars. Eu nunca consegui. Entendeu? Eu sou meio, eu sou meio lerdo para as coisas, sou meio devagar. E eu acho muito difícil a história de Star Wars. Eu nunca consegui entender direito. Eu preciso de alguém que me explique. Por isso que eu assisto até hoje. <risos> Repetindo, né? É. Repetindo várias ah, vezes.
1: Por isso que o Rainer tá aí no canal do YouTube, pra explicar pro pessoal. Explica. Explica. Mas aí, ó, só uma dica, vou deixar vou uma dica aí pro Walter, já que você não
2: entende assim. Uma sequência legal, que acho que foi até que eu fiz, porque até uns anos atrás eu não tinha assistido Star Wars, tinha um preconceito, mas aí Star Wars uhum. tornou um dos meus filmes favoritos. É, vê pelo episódio 5, 6 e 7, aí depois vai 1, um, 2 e 3. Aí vai para essas novas trilogias que estão saindo. Mas começa pelo 5, 6 e 7. Começa
0: pelo 5. foi cinco a primeira, que... né? Foi a primeira foi. mesmo. Chegava em casa às 10 horas da
1: noite na sexta-feira, depois da, da missa, e tava passando <risos> na Bandeirantes Star Wars
2: passava mesmo, é
1: verdade numa né, galáxia né? muito distante tê, tê, começava a musiquinha ai meu Deus, a minha mãe vai, vai, vai se trocar eu falei, peraí que eu tô assistindo Star Wars e ela falava, tô cagando pra você, anda logo, senão desliga essa TV, aí, né, tinha que fazer tudo rapidinho, 10 minutos pra sentar, e quando eu ia ver o filme tava na metade, minha mãe mandava tirar pra assistir alguma coisa aí eu ficava, droga era triste, né? Olha, Olha
2: o jo... Jonas, Jonas ativou uma, uma parte da minha mente aqui que eu não tava lembrando. Realmente, passava na Bandeirantes ali. Não era? Não é... lembrava.
1: Sabe o que passava também na Bandeirantes também? Tá Aqueles filmes de terror lá, Cineband de horror. Ah, esse não Nossa, Nossa, é louco. Nossa senhora. Eu lembro de uma vez, rapidinho, rapidamente, ah, a gente puxar o é. gancho. Pra me parar Olha, de a ressurreição de Jason.
0: Ele vai falar do ressurreição de Jays. É, é, um
1: é um pior. Pra mim é um pior. Que é o que eu mais tenho medo, assim. Que eu tenho. Nossa Senhora. Ó, revelações aqui, hein? Precisou de um episódio sobre super-heróis pra Jonas revelar o, o medo dele. O maior medo. Que não é o chupacabras. A minha mãe, meu pai viajava muito pra São Paulo, né? E eu tinha muito costume de sair da minha
0: cama e ir pra cama
1: dela. Né?
0: Eu vou e trazer o mãe, Carlos Alberto Machado Tô aqui, fudido. Não.
1: <risos> não, pelo amor de Deus. Aí. Daquela noite. Aí vai começar, né? Uhum. Tipo, o menino Jonas estava gravando o podcast, uhum. aí apareceu o chupacaba do lado. Vou virar casuístico. Uhum. Aí o que acontece? <risos> Cara, a minha mãe, ela ia dormir, deixava a TV em cima do armário dela. No guarda-roupa, né? Meu pai para São Paulo. E, olha, eu sei que tem ouvinte falando aqui agora. Certeza? Ah, não, Jonas vai contar a história de novo. Sim, vou contar essa história, porque eu passei o maior cagaço da minha vida. A minha mãe tava lá deitada e ela dormindo. Eu falei, minha mãe tava assistindo um filme, né? E tava passando Star Wars. Eu não lembro que sessão que era. Eu falei, nossa, tá passando Star Wars. Aí eu vi o Chewbacca lá, né, com a, com a arma dele, aquele berro dele que eu não sei fazer. Eu assistia do filme, pá, animado, <risos> animado. Aí, do nada, o filme acabou. Eu não sei se acabou ou, 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 ou ele cortou, eu não lembro. A Band, às vezes, tinha disso, de cortar A, a Band vez.
0: cortava, nossa, a Band cortava, cortava Tipo, No começo não acabava o filme
2: e parava ali pra começar a outra programação dela. Tinha é,
0: sim. Hum. Tava nem aí para quem tava assistindo
1: e eu tinha acho que 10 11 anos eu deitava assim, lado da minha mãe assim né e eu olho assim para cima começa uma floresta e começam uns gnomos sei que bosta era aquela uns bicho nojento aí do nada apareciam umas cenas lá não isso foi o segundo isso foi a outra vez dessa vez é é isso mesmo essa foi a outra vez que eu me ferrei também para assistir porque tava passando em sequência tava passando em sequência, nas duas noites seguidas passou o filme, o Star Wars, e depois passou o filme de terror. Foi na sexta e no sábado, queria aí a trilogia dos três primeiros, o, o, acho que o cinco, seis, e sete. Não lembro direito qual que foi agora, eu não lembro, não lembro qual que era a ordem, mas faz muito tempo isso. Não lembro agora, posso estar falando besteira. Mas eu lembro que o fato foi, eu tava deitado lá, passando, cortaram o filme, aí eu falei, ô oh, louco, agora é intervalo, do nada aparece, a primeira vez que eu travei que eu peguei trauma, foi um corredor assim, tipo, de um lugar, e a, a, a televisão em cima não conseguia nem desligar, nem abaixar o volume, porque minha mãe tava com controle, e se eu cutucasse ela, ela ia mandar eu dormir na minha cama, ou seja, eu tava no sinuco de bico, sendo que eu tava com tipo, medo de ficar lá no meu quarto. Ou seja, eu tava na merda. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá, cobri a cabeça. Na hora que eu vi, começa a aparecer um corredor, assim, numa vila. Aí começa a vir uns bagulho colorido, grandão, assim, com um balão, com uns negócios estranhos, com o um rosto branco, com um nariz de palhaço. Eu falei, puta merda. Cara, eu comecei a me cagar todo. Eu tremia, eu ficava suando debaixo da coberta com medo. Eu tava um ouvido, assim. Tava passando palhaços assassinos. E eu odeio palhaço. Eu odeio palhaço. Eu não gosto de palhaço. Olha aí, ó. Sério.
2: Esse daí, ô é Jonas, é o que vinha do espaço? Tem um filme de é. essas assassinos que vinha do espaço?
1: Exatamente, cara. Eu fiquei traumatizado. Eu só sei que eu acordei minha mãe e falei, mãe, desliga a TV. Aí eu lembro que ela falou, vai pra sua cama agora, rapaz. Tem pra você ficar vindo aqui assistir esse filme de merda aqui, não sei o que. Rapaz, eu tenho um esporro ainda. Fui pro quarto, me cagando de medo. Tomou uma Aí, ainda. É, mas eu fui teimoso, porque no dia seguinte tinha outra, o outro filme de Star Wars. Eu fui de novo. Aí que eu cheguei lá, aí apareceu lá que eram uns duendes, uns troll, que eram aqueles blogueiros nojentos que comia a pessoa com uma bolha. Cara, não sei nem como a gente chegou nessa história aqui, mas é, vamos voltar a falar sobre alienígena, né, dos heróis? É melhor, né?
0: Hoje eu pois não vou Pois é, Jonas. Jonas, traga mais um alienígena que você gosta bastante aí pra gente.
1: <risos> não tô falando <risos> sério mesmo, gente. Aquele dia foi sufoco, eu tô tá suando aqui, sério. Vamos lá
0: então, ô Jonas. Traga mais um alienígena preferido para nós aqui. Olha, um que eu
1: gosto muito aqui, Weiner, que eu gosto muito, é o nosso querido Caçador de Marte. Eu acho a história dele fascinante, eu acho um personagem muito mal explorado em alguns momentos, né? E eu acho a história, eu não entendo muito bem a história, o porquê das coisas ali, mas é um personagem que me fascina muito. Não é porque ele mora em Marte, não, tá, pessoal? Não é por causa de toda essa, essa história de Marte, que gera essa, essa, essa curiosidade em todos os ouvintes. Será que Marte é habitável ou não? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que nós sabemos é que o caçador de Marte, né? o nosso, o nosso querido, é John Jones, né? o nome dele, né? John Jones.
2: Conhecido também como Ajax ou Marciano, mas o nome dele mesmo é John Jones. Que veio lá de. Esse Marte. daí
0: parece com até de Varginha, né,
2: cara? Ele é todo verde, né? Só que aqui, né? Na olho terra, vermelho, né? Plantado, olho vermelho.
0: A cabeça assim tem umas protuberâncias, né?
2: Tem, tem. É, tem bem estereótipo de alienígena mesmo, ele, né? Só que de uma forma meio humanoide ao mesmo
1: tempo, né? É, eu ouvi dizer aí por altos aí que o Ted de Varginha foi inspirado no John Jones. Mas já, quem falou já foi embora, tá? É uma coisa rápida, pincelada aqui é, pastor, só. Pastor. Olha aí,
0: perdendo mais, estamos perdendo mais inscritos neste momento.
1: Mas assim,
2: o, 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 o Caçador de Marte também, conforme o Jonas falou, foi muito mal aproveitado também. né? Quem assistiu aí o Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder, ele dá um, uma breve aparição do, do herói. Faz nada demais não vejo que fez muita coisa ali no filme e quando eu assistia a Liga da Justiça aí os enterrando passado também igual o Jonas aí
0: <risos>
2: quando assistindo ali o Liga da Justiça passava na SBT eu, sei, é um personagem que eu também não via muito aproveitamento como eu via ele como líder mas também não via ele sendo muito explorado sabe é pouco que eu via ele tração ação lutar mas também, o poder dele que tem, acho que não sobra ninguém, né? Eu acho que ele é até mais poderoso que o próprio
1: Superman. Mas eu acho incrível, né? uma puta falta de sacanagem é, eles não abordarem melhor, trazerem melhor essa, a história dele. Porque sempre eu ficava esperando. Quando vai acontecer a história dele? Quando que vai falar dele? Eu ficava isso e eu assistia a Liga da Justiça inteira. Eu assistia tudo falava será que vai ser dessa vez? Será que não vai ser? E ele é, ele é, é muito interessante, sabe? Até tem alguns jogos até do, que, que eu jogava que explorava ele indo pra lá e tudo mais. Só que falta, né? Acho que são tantos personagens que parece que eles querem só focar nos principais, não é? Muitas vezes é no, no Flash, Mulher Maravilha, Batman, ah. é, Homem de Aço. Então, assim, fica... E o Aquaman, né? Porque o Aquaman também eu acho um personagem muito mal explorado. Mas, né? É nesse último, episódio, nesse
0: último
1: <risos> filme aí, pelo amor de Deus.
2: Né? É, é, porque assim, no, no filme até, no, do Zack Snyder, que ele aparece ali falando com o Bruce Wayne, que era bem Ben Affleck, né ele aparece bem pouco, mas assim, na verdade, quem era para estar tá ali fazendo a aparição era o Lanterna Verde, mas por mais para Warner ter falado assim, não, vocês não vão usar a imagem do Lanterna Verde no filme do Zack Snyder, que a gente nem vai dar sequência, Aí ele trouxe Caçador de Marte Foi até por esse motivo que ele apareceu ali Mas eu acho que daria até para usar O personagem praticamente no filme todo Já que ele refez o filme novamente Então eu creio que daria para já colocar no início da liga Ali no, no filme Mas Executivos e estúdios
0: Triste. É isso aí, gente Muito bons aí Muitos alienígenas aí Queridos aqui pelos terráqueos Né, cara? Diferente aí do mundo real aí, que a gente muitas vezes sofre com medos, outros são apaixonados, outros querem serem abduzidos, outros têm medo de serem abduzidos. No mundo dos quadrinhos é, 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 bastante, né, é bastante legal né, essa interação entre alienígenas e, e, e terráqueos. Sim, né? Walter, eu concordo. Bom, é isso aí. E aí, Vainer traz um alienígena querido para nós aqui de Hollywood agora.
2: Trazer um aí, Walter. Porque desse não vou colocar no patamar de herói, né? Pode ser de vilão? Vilão. Mas faz tanto parte aí do no nosso, do meu mundo, né? De vocês aí que falam bastante de ufologia. Quem aí não conhece
0: o Alien? Eita, nice! Né? Eu escuto, eu vejo, eu vejo o Alien e escuto aqueles barulhinhos que ele faz, assim.
2: Aquela língua que vem mordiscando ali, né? É como é a cena. <risos> a, famosa, a pior a <risos> pior, é a cena que marcou o personagem no cinema.
1: Pior é que eu sou o Tim Predador.
2: Do Tim Predador.
1: Ah, é, o
0: cara.
2: apanhar hoje. o, o, o cara vem
1: apanhar hoje. maluco vem apanhar. Cara, mas o maluco é muito apelão. Ele vem com o rabo. Que enfia cospe ácido, sei lá, pica o sangue ácido. Ah, 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 é bizarro. A única coisa que eu gosto do Alien é aquela quando sai da barriga. Aquele monstrinho assim. Ah, tá entendendo? Eu traumatizei minha filha, filha dor, com é isso. Eu traumatizei minha ah, filha, ela filha com é isso.
0: Ela isso oh, a menina... <risos> e aquele, mon... e aquele monte de ovo que tem?
1: Ah, aquilo é lindo, né? A gente, a gente lá é... Pô, o cara vai lá... Ah, não, não. Aí a gente vai começar a falar sobre o Alien, a gente vai entrar na história do Prometheus, aí, nossa, olha, vai ter que ter outro episódio.
2: <risos> Prometheus. Não, mas que nem o Alien, por exemplo, a diferença né, do Alien, que ele usa os humanos como hospedeiros, né? O predador já, já chega matando mesmo, né?
1: A, a história é bacana, né, Weiner? do o, o lance, né? Aquela abertura que dá Alien verso Predador Que mostra, assim, não sei se realmente É, é, é a parte real da história me faz parte do enredo Mas que mostra como se uma disputa lá E solta os bichos e você tem que ser o fodão Pô, Predador é, é massa
2: a cena que foi o, faz um flashback, né? Da, por causa da guerra dos dois ali, que vai um monte de alien um monte de predador ao mesmo tempo, você fala,
1: né? É, eu virei fã porque tava em cima de uma pirâmide, né? Aí falou de pirâmide, <risos> falou de, de coisa antiga, <risos> e eu falei, nossa, eu já mandei cartinha pro predador já, e leva embora. Usa meu crânio, de, usa meu crânio de chaveiro, sabe? É, a, a saga né, do Alien, né? É, ela é muito antiga, né? Uma coisa bem antiga, né? O pessoal acha que é novo. É, e... Quando começou Alien, você
2: sabe? Ixi. Então, Jonas, o primeiro Alien, que é o oitavo passageiro, saiu em 79. Então, é, eu pensava que era dos anos 80, mas é bem lá para trás ainda. Praticamente um ano, vai. Então, tem gente que pensa que é coisa nova, realmente, né? Porque tá, toda hora lança um filme novo, nem o Alien Convende, que saiu o último, né? O de 2017. Prometeus que faz parte dessa saga aí do Alien, o pessoal pensa que é coisa nova, mas Jorge, isso aí é coisa bem bem antiga. Se eu não me engano, isso aqui, meus tios, acho que assistia isso lá atrás, também passava na Band.
1: Passava
0: na Band, era passava legal. Na Band.
1: A Band já foi uma, uma emissora muito boa,
0: né? <risos> tinha é. muito filme de TV, passava muito filme, né? A Band tinha não... muita coisa bacana, não, tinha. Não tem mais filme na televisão, tem a tela quente, acho que de... De domingo à noite? Ainda tem? Tela quente? Mas acho que tem sim, volta
1: É porque, geralmente, o pessoal começou, teve muitos streams, né, dessa, abriu Netflix também, é, canais pagos, né, então, assim, bem que perdeu, né, isso, né, eu acho que é uma coisa que não vai voltar nunca mais, né, eu acho que é só declínio.
2: Acho que isso é só dependendo, mas acho que também teve esse motivo, mas também um outro motivo porque todo mundo, quando assistia eu alugava, né, na época, né é. aí, assim, e os filmes, depois vai na tela quente assistir o Globo cortava praticamente a metade do filme e isso foi tirando o é, de assistir. Só assim, já a pessoa agora quando quer ver um filme rápido, mais rápido mesmo né, tipo um Guerra Infinita dos Vingadores, quase três, duas horas e meia, tipo, vem uma hora e meia aí vai lá, na Globo ver
1: Sabe aquele pessoal, aqueles amigos nossos que estão ouvindo na Guarita, às vezes, trabalhando de madrugada, aí ele coloca ali na TV e fica ali ligado. o cara está copiando o filme e não tá com os pedaços só. É, acho que a Globo fez nesse, nesse intuito, sabe? A Globo, outras emissoras, né? Ah, mas tá é. É, tipo, ah, os pedaços. O único filme eu que eu consegui esse... é. eu tô vendo os trechinhos aqui, ó. Mas e aí? Ô, oh, mas sabe, tipo assim. Mas é interessante, né? A, a história. É o filme do, do monstro. <risos> Ah, eu sou da época da da da, da Tarde. Eu sou noventista, né? Vocês também são, vocês são oitentistas, né? Oitentista. Eu sou noventista, eu gostava muito de Caverna do Dragão, é, os Gunis, né? Eu ia cantar assim de Lauper aqui, mas dessa vez não vou cantar não. É, não. Os Gunis, a Santa da Sonda Tarde, nossa, amava aquilo. Carabana da Coragem. Bom, muito é bom. muito bom, era muito bom. Essa juventude não sabe o que é isso, o problema deles agora é TikTok.
2: Ah, eles acham que se vê desenho hoje em dia, na, na infância, não digo aí com seus 5, 6 anos, mas eu digo assim, de seus 12 anos, que ninguém acha que vai ver televisão, desenho, igual a gente assistia, assim, ninguém vai ver. Ninguém,
0: mais né? as crianças de hoje em dia não esperam mais para assistir desenho, a gente tinha que esperar o dia seguinte para começar o oh. desenho de manhã, hoje em dia não, cara, eu tenho aqui o Netflix aí, pago, sei lá, acho que 20, 22 reais por mês, não sei, e é a hora que ela quiser, ela vem aqui, aperta o controle aqui, ela já tá com quatro anos, minha filha, já liga sozinha, sabe? E, e, já... e ainda acha que a televisão é touchscreen, olha só.
1: Exatamente, <risos> Walter, eu pensei que só eu passava por isso.
2: <risos> Não. Mas eu passei essa fase, sabe que a
1: noite passou. <risos> Mas sabe uma coisa, que, uma coisa que eu fico pensando? Nada melhor do que você chegar à noite, saber que filme que vai passar, você nem sabe que filme que vai passar, aí você coloca, tá passando Alien oitavo passageiro. Aí você fala, ah, filme de ET, pô, é Spielberg, é Spielberg, é, é, é o Spielberg, é o ET, amigo, ET telefone, é o telefone o cacete, você vê lá o bicho enfiando no seu intestino lá e a desgraceira comendo, aí você fala misericórdia, aí você claro, já come é a Sangue Cara,
0: verde, é. né, aquela geleia verde.
2: É, com cuspei da geleia verde com a sangue dele, mas assim, <risos> Agora, na época, quando era criança, né, ali, essa fase, acho que ainda eu e o Walter moravam juntos. Ele lembra, a gente morava no último andar, né, Walter? Isso, ali, era um no terceiro andar. andar. Aí, de noite, quando desse calor igual faz hoje em dia, a gente dormia de janela aberta, às vezes. Ele ficava olhando para as estrelas, né, por causa do filme do Alho. Eu ficava imaginando, será que existe um bicho igual esse por aí, solto no espaço?
0: <risos> eu esses mesmo, dias, esses graças, dias eu voltei a morar em apartamento, né? Tô agora tô tô no 11 primeiro e esses dias de calor eu também deixo a janela aberta. Teve uma noite aqui que eu acordei três e meia da manhã para fechar a janela que estava com um pouco de frio e eu vi Vênus, cara. Foi a primeira vez que eu tomei susto com, com o Vênus, cara, porque é aquela velha piada da ufologia, né? Que o que o pessoal tava perseguindo Vênus e é verdade, cara. Vênus estava tão brilhante, tão aparente, que eu, eu tomei um susto, cara. Eu tive que abrir o, o aplicativo no celular aqui, o, o Sky SkyTrack aqui, não sei qual que é o nome do deixa eu pegar aqui o pessoal o pessoal baixar também o aplicativo eu deletei o aplicativo é qualquer carta estelar aí da sua da, da, da sua Apple Store ou do, do Google Store aí você vai, vai encontrar cartas estela, estelares legais e, e eu fui, pro, fui confirmar se era Vênus mesmo. E, meu Deus, estava muito bacana de, de ficar admirando Vênus. Acho que foi o quê? Foi de quarta para quinta-feira do dia do, do, de carnaval, quarta-feira de cinzas, dia dois, do dia 2 para o dia 3. Foi muito legal, cara. Muito bacana mesmo.
2: aí recordações do Walter também, ó. trazendo o passado.
1: Vocês moravam em apartamento, né?
2: Morava em apartamento. Nós Sim. ficávamos na última andada ali, mas era prédio baixo, era de três andares.
1: Cara, minha vontade era subir, assim, no, no térreo e ficar lá em cima, sabe? Observando o céu e vendo a, a noite toda. Mas eu nunca morei em apartamento, né? Eu sempre morei em casa, no interior, né? Então, assim, no auge do Chupacabra, lá estava eu, né? Por isso que eu não assistia o, o Alien, porque eu trazia semelhanças ali, entendeu? Com... Com ele e parece que, e engraçado que enquanto estava no auge, não sei se vocês já perceberam isso, mas enquanto estava no auge sobre ufologia 90, mais ou menos ali, 98, 2000, até 2002, ali, estourando o máximo 2002, que estava falando que caso chupacabra aí te falava a, de vez em quando falava sobre o caso Varginha, né? Mas o que tinha de filme do Alien na Bandeirante na Record Arquivo X sabe, e tava demais, né? Tava demais. E isso acabou traumatizando, né? Porque às vezes é necessário ter um pouco de trauma na infância para você ter medo, né? Porque é, por muito tempo eu fiquei com medo e vir, gerou curiosidade para algo. Tá certo que a gente tem que ser, se ciente do que a gente vai mostrar para os filhos e tudo mais. É né? mais uma criança de 90 a geração mais esculhambada. 80 e 90 foi a mais esculhambada que teve. Pô, você ligava no domingo do, do, do Gugu, você via lá a banheira do Gugu a meio-dia, sabe? Aquela para Fernália lá louca lá, aquela coisa doida que você nem sabe o que estava acontecendo. É quando não ligava num ratinho, ah, capturamos um ET. Aí você via lá, ficava uma semana, um mês para descobrir o que tinha na caixa, que era o ET. Aí quando não na Record passava lá um filme bizarro. Aí passava fogo no céu. <risos>
0: Ficaram um mês tirando.
1: Tira cara, cara tira aquilo bacana. foi louco. Aquilo foi louco. Esse tio <risos> foi louco. Eu acompanhei Pô, aquilo. Eles
2: falaram bastante, eles falaram bastante mesmo.
1: Tá entendendo? Aí eu fico pensando assim, por que, que o, o nosso querido Alien não seria o melhor? Eu acho que um dos, um dos, um dos monstros mais icônicos, né? Mas é engraçado. Uh, o, o Alien, se eu fazer uma pergunta aqui, o Alien, o, né, será que vai ter mais filme dele futuramente? Você sabe alguma coisa, ah, Weiner? Ia ser bom, né? Cara? Ah,
2: ah, então. Seria bom. Eu concordo. Seria bom. O último foi em 2017, né? Já estamos em 22, ó, já há 5 anos. E não ouvi falar nada até agora porque desde o Ressurreição, se não me engano, não, Ressurreição não, desde o Prometheus que começou a contar essa história, o pessoal veio meio que falando mal dos últimos filmes, né, o Prometheus, acho que desde a Ressurreição, na verdade, já, acho que o pessoal já não tava gostando muito não, e nesse último voltou, o diretor daquela primeira trilogia lá dos anos de 79, 86, voltou o diretor. Aí o pessoal, pronto, vamos ter o Alien de novo. Mas o pessoal também desceu a lenha no filme. Então eu acho difícil ter, mas certeza, se a produtora, o estúdio quiser arrancar um dinheiro, vai querer fazer filme. Fato. Mas até agora não vi nada mesmo não, João.
0: Eu
1: acho que deveria ter, viu?
2: Não, certeza também, acho que deveria ter eu acho que eles não deveriam deixar Essas franquias icônicas, praticamente Tudo bem que não é uma franquia assim Igual nós estávamos no um tema de super-herói Mas é o Alien, quem é que não assistiu Assim, da nossa época Quem é que não assistiu o Alien Até as crianças, adolescentes assistiram essa nova fase do Alien E provavelmente foram, querer entender melhor Buscando a primeira trilogia do Alien Então eu acho que não deve deixar morrer Esse tipo de, de saga Ou filme, tem que fazer mais
1: e é bacana porque assim, se você parar para analisar, é através desses filmes que você vai abrindo a, a sua, o seu arcabouço ali de conteúdo ufológico para quem gosta. Não é, Walter? Às vezes você começa a gostar disso, gostar daquilo ali, começa. É, a... Exato. Sabe, e, é, é, é bem curioso. Sabe, quando eu fui assistir os Goonies pela primeira vez na Antana então, ver uma coisa com outra, Mas eu pensava que era um filme de ufologia. Porque eu vi o Slot, entendeu? Chocolate. Tá entendendo? Tipo, então assim, eu pensava que ele era um alienígena. Então eu assisti, eu falei, cara, que filme maravilhoso. Aí comecei ali, entendeu? Aí depois eu, né, fui assistir o Alien pela... da outra vez também, né? A primeira vez que eu assisti o Alien, eu pensei que seria alguma coisa do tipo... Telefone minha casa, me arrependi. Então assim, era sempre assim. Então assim, minha mãe ia dormir, a gente a sala para assistir filme podre, tá entendendo? Dessas e umas, né, a gente aprende algumas coisas, né? Mas geralmente minha mãe sempre chegava nas piores partes do filme, né? Tá vendo? Olha só, sangue e destruição, sangue e destruição. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aí ficava nesse jeito. <risos> eu fui conseguir assistir Alien completo quando acho que eu tinha com 16, eu estava com 16 anos que eu falei pro meu irmão, vamos fazer uma sequência só de filme de ufologia, filme bagaceira. Assistimos vários e a Alien tava no meio. Minha mãe olhava e falou, é, ah, tá vendo? Nada demais esses filmes. Eu falei, mãe, eu não podia assistir quando tinha 10 anos. Tô assistindo com 16. Ela falava, nada demais, tudo ficção científica, dizer, tudo, é tudo maquiagem. Ai que, coisa, ai, que coisa boba, ai, que coisa boba. Minha mãe sempre falava, ai, que coisa boba, que coisa boba. Ai, nada a ver, olha só a língua dele. Aquela língua batendo assim, ela sabe, do lado da pessoa assim. Aí ela, ai, que coisa besta. Que coisa boba. Ai, é boneco. <risos> é, boneco. é bonecão. passava nem Wi-Fi. Minha mãe, é boneco. É para disfarçar. Mas, né, voltando é, aqui, maravilhoso, né, se tiver um novo Alien, né. Se tiver um novo Alien, porque, olha, vou ser sincero, é, fazer um filme novo com Alien, um quebra-pau violento com, com o Predador, sabe, mas assim, é, com ambientação no passado, é, Nasca, olha aí, puxando o gancho lá do Cabana que a gente lançou. Olha
0: aí, é pro... olha o Jabá do Cabana, é, aí, sacanagem, é. né? Mas é sério,
1: <risos> mas, não, é, não, é sério lá atrás, não mostra, no primeiro filme né? no aqua, aquele, aquele Missing Time, aquele, missing time aquele, aquele passado lá, eles lutando Por que que não traz uma história daquele, Daquela época ali, sabe? Eles visitando a terra, eles conseguindo limpar A terra, eu preciso vender esse roteiro para eles Sério, eu preciso
2: Não, <risos> é não isso é, não, mas é Excelente, essa parte eu também concordo Quando eu vi o primeiro filme do universo Predador Eles trouxeram isso, eu pensei Que ia mostrar mais disso Mas só foi aquele flashback é, e não teve eu... filme, né? Não teve é. outro filme falando mais sobre isso.
1: É triste, é triste. É triste. Mas
2: seria interessante, teria.
1: Pô, é demais.
2: Igual... Igual na DC, né, que saiu aí o filme da Mulher Maravilha, ali das Amazonas, o pessoal meio tá pedindo um filme à parte só delas, né, porque o pessoal gostou da, de ver da história ali das Amazonas, mas parece que também não vai ter, mas é a mesma coisa.
1: Mas você já percebeu que o pessoal, ultimamente, não tá gostando mais dos heróis, dos vilões, eles querem conhecer o, 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 o coadjuvante, o cara que tá ali paralelo, sabe, a história do outro, porque você já conhece esse. Ah, mas eu quero conhecer aquele ali, entendeu? o João da mercearia ali, que é um cara guerreiro, entendeu? Que conta a história bacana. A puta amiguinho batuta, tá entendendo? Então, assim, é, é uma coisa bacana, é, mas os caras não sabem aproveitar. É tudo, na verdade, é tudo questão de dinheiro, né? E mais uma vez, a gente acaba voltando na questão dos valores, né? É, Nossa, e, e entra na parte também do, da, dessa, dessa treta, né, que tem dos do, do The sea, dos Marvel, né? E eles querem... <risos> É a briga besta, né? É a briga besta. É por isso que eu falo. É, por isso que eu falo. Leia os HQs. Né?
2: Independente lê. de qual for, ler. Cada uma tem esses arcos muito bons. Muitos eu tô conversando aqui. Vocês estavam vendo aqui, das que eu tenho, né? Por exemplo, da Margo. tenho uma, que é excelente, a do Demolidor, Queda de Murdoch. Como se fosse a morte do Demolidor, né? Excelente. Mas aí já do lado tem Cavaleiro das Trevas. Então você sabe, vai ter, Acho que tem gente que deve conhecer não é só um tipo de HQ, mas acho que vale a pena você abrir essa mente e conhecer o um mundo a mais. aí Com certeza que sim.
0: É isso aí, pessoal. Muito bom, hein, Weiner. Cara, que episódio bacana, hein, Jonas? Muito é. legal, hein? Poderíamos ficar aqui a noite inteira. <risos>
2: mas foi legal. Gostei do convite. Mas é legal, esse bate-papo, tudo bem o tema, os heróis, alienígenas, mas acabou virando bate-papo assim, no geral praticamente, né? A gente é um mundo nerd, cada um trazendo suas
0: lembranças, isso é, é legal. Ah, eu véio. tô pensando em vários aqui pra gente fazer uma parte 2,
1: Eu tô triste aqui, vocês não deixaram falar o maior herói de todos, alienígenas, vocês não deixaram falar. Ah, tá triste? Vai lá, vai lá. Estão me
0: censurando aqui, viu? Eu tô, tô passando <risos> um poucas
1: e boas aqui, tô sem água.
0: O Jonas falou pouco, a gente não deixou ele falar não, Fala
1: desculpa. aí não. Eu tô tipo, eu, Gente, eu tô tipo Marcelino e Pão e Vinho Eu tô só a pão e água aqui, entendeu? Só não foi abduzido ainda né? é, Brincadeira, gente brincadeira. Adoro esse filme, Marcelino e Pão e Vinho muito bonita a mensagem ah, ET De Steven Spielberg Porque ele bonitinha. Salvou a nossa infância Mãe, hoje vai passar filme de ET okay. Olha só não é? Mãe, vai passar fim de ET. Ai, que tema escroto, menina, que não sei o que, isso não existe, de é esse lemônio. Aí se mostrava, olha, não é que ele é bonitinho mesmo? Já pensou? E Eu, se eles forem pessoas assim, boas, né? E <risos> se eles forem pessoas boas? Então, assim, o maior herói, porque... É, a nossa, no nosso mundo, né? Porque ele
0: apenas Faz queria voltar pra casa. passou na Globo aí. Eu assisti com a minha filha de quatro anos.
1: A minha falou que era
0: feio. Eu falei, que é legal? Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, não passei,
2: eu não voltei aqui para assistir, não, mas as, as, os filhos de vocês assistindo agora, o <risos> que, que eles falaram, né? Repente ao porque ele é feio mesmo, né?
0: É, ela, ela ficou bem triste quando ele morreu, cara. Minha filha ficou triste quando. O, o, ah, na legal. verdade, ele não morre, né? Ele não, morre, né? Mas mas ele não morre, né? Ele fica ali, né? Ele não, não morre. Não. Né? Pô, o
2: lugar que eles abrem ele para pegar o coração dele.
0: Isso, é. Naquela parte ali que ele é encontrado lá no, 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 no rio lá, né? Meio quase morto. Ela quase começou a chorar.
2: Ah, mas ali é, é nós mesmos, acho, acho que até quando eu vi na época, fica triste mesmo, que você acaba ah. se envolvendo em profundidade, mas hoje a gente fez essa coisa feia, né?
0: <risos> <Ele> é feia. Vai, <risos> nesse Cara, pode falar. Obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado. Se a gente não estragou a sua reputação <risos> aqui, vindo aqui nesse podcast, cara, mas a gente gostou bastante da sua participação. Fala mais uma vez no é. seu canal.
2: Fala assim, eu que agradeço aí o convite não estragou reputação nenhuma não mano. pode ficar tranquilo <risos> quintoito aí eu é mais um bate-papo mesmo mas é que vocês vão vendo o assunto em geral né acaba trazendo recordações e trouxe bastante do Jonas aí né mas é, é legal é legal acho que conversar sobre isso você viu nós falamos de herói mas a gente tá ia para outro assunto para outro tema e depois que eu tava voltando isso foi legal gostei obrigado aí pelo convite e quem pudesse se inscrever no canal lá no YouTube, só pesquisar lá no, no YouTube como Vai Nerd. É como se fala, Vai Nerd. Né? Tá com V, com V, é o um W, exato.
0: É, um w. E
2: é uma colocação um D no final do meu nome, praticamente, para ser aquela coisa, Vai Nerd, sabe? Tipo, vai, vai. Então ficou foi por esse motivo. Então, quem puder ajudar com a inscrição lá, que você acompanhar o canal, só pesquisar lá na plataforma do YouTube. E tem o Instagram também. Que é o vainerd com W.oficial,
1: eu vou agradecer você aqui imensamente, pedir desculpa também, né? Porque eu tive lembranças aqui da minha vida, né? Porque eu não sou assim, eu não, não descontrolo, <risos> né? Mas a minha vida não foi normal. É à toa que eu moro numa cabana <risos> cheia de mistérios no meio da floresta, né? <risos> Aí, Ó, olha, gira, olha o jabá, saber. outro jabá. Cara, cara ligeiro, né? Cara esperto. Eu sou um super-herói dos podcasts. Olha, olha
0: só. Super-herói um do jabá. <risos> Não, brincadeira, vai. Olha,
1: um prazerzaço aqui receber você aqui, entendeu? E Esse é amigo do Walter, meu amigo. Tá entendendo? E, cara, eu já ganhei um inscrito lá no canal, eu gosto muito também de super-heróis. Eu gosto de saber o, a, a história deles, entendeu? Eu acho que muitas pessoas também gostam dessa curiosidade. Como nós fizemos aqui, né, Walter, um, a proposta de um episódio diferente, trazer um assunto assim é, mais leve, né? E é gostoso falar sobre isso, porque é algo que muitas pessoas vão assistir o novo filme, filme do Batman, vão assistir uh, os novos arcos da... da Quer dizer, as novas produções aí da Liga da Justiça quando saírem, os novos filmes da, da, dos Vingadores, da Marvel, enfim, né? É, são assuntos bem gostosos. E é uma coisa muito legal quando fala sobre extraterrestres, né? Só lembrar também que vai ter o, o link, vai estar tá aqui na, na descrição, tá? Do canal, então aproveita. Ixi. Segue nosso amigo Vainer tá no canal do Vainerd. Olha, é muito bacana. Eu vou acabar aqui, já vou assistir lá. Na verdade, se você escutar isso daqui, você vai saber que eu já escutei, entendeu? Você vai estar no... Eu vou, eu vou estar no passado. Nossa, é. É, dá, dá uma no, um, novo, um novo arco de uma aventura.
2: É, eu foi o
1: Entendeu? Confia.
0: Pessoal, mas é isso aí.
1: Viner, muito obrigado, meu querido. A casa sempre estará aberta para você.
2: Imagina, obrigado a vocês aí, gente. E depois, aí, você me passam certinho, eu vou começar a divulgar também vocês aí. De repente... Os vídeos, de repente a participação, para também ir público aí para vocês também, que provavelmente sempre tem um nerdzinho que gosta de ufologia.
0: Tem muitos. Tem muitos. Muitos, mano. E é o que mais tem. E para você que escutou esse podcast até aqui, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana e uma boa sorte. Valeu, tchau.
1: Eu tchau pessoal, obrigado por acompanhar até aqui compartilhe esse episódio, marque para seu amigo, divulgue a gente marque nos seus stories e tomem cuidado com o Alien é... forte abraço pessoal